0: Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. nessa versão que eu vou ler diz assim. Desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e Ele sabia quem iria, se tornassem semelhantes ao Seu Filho. Deus tem um sonho, Deus tem um projeto. E desde lá da criação, a Bíblia nos diz que Deus nos criou a imagem e a semelhança dEle. Ele queria que nós fôssemos parecidos com Ele. Por causa do pecado, essa imagem e semelhança tem ainda alguns resquícios que podem ser percebidos. Todavia ela foi quebrada, ela foi deteriorada por causa do pecado. E um dos grandes propósitos de Deus é que através de Jesus essa imagem, essa semelhança pudesse ser outra vez construída ou reconstruída na nossa vida. O propósito de Deus não é que você seja um Deus. Há várias filosofias modernas, especialmente dentro daquilo que a gente chama de nova era, que diz que você é um Deus, você tem todo o potencial dentro de você, você pode tudo o que você quiser, você pode realizar qualquer coisa, porque você já tem uma mente poderosa. Todavia você e eu já sabemos que não funciona assim. Existem tantas coisas na nossa vida que superam a nossa capacidade. Por isso, ser semelhante a Jesus não significa que você vai ser um Deus. As próprias circunstâncias da vida já te ensinaram que você é tremendamente limitado. Quem já enfrentou uma enfermidade sabe que você não pode, que você não consegue, os seus limites chegam. Mas o propósito de Deus é que você pudesse ter características tremendas da graça do Senhor trabalhando na sua vida. O propósito de Deus é que o seu caráter fosse moldado, transformado, mexido pela graça e você pudesse ser parecido com Jesus na maneira de ser, na maneira de falar, na maneira de viver, na maneira de decidir as coisas. É por isso que o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 15, vai dizer assim, Deus deseja que cresçamos em tudo como Cristo. O que quer dizer esse crescer aqui? Significa tornar-se semelhante a Jesus. A vontade de Deus é que você cresça. A vontade de Deus é que você amadureça emocional e espiritualmente. Eu queria começar a estudar esse texto. E tentar entender como Jesus, como Deus... Como o Espírito Santo estão trabalhando para que nós nos tornemos parecidos com Ele? Primeira coisa que eu quero dizer, que esse propósito de Deus não acontece automaticamente. Você não vai ficar do dia para a noite, hoje você tem uma experiência espiritual e a partir de agora você ficou maduro espiritualmente. Não funciona assim. Nada funciona assim na vida. Não é assim? Você, às vezes, até tem um determinado conhecimento, mas esse conhecimento ainda não se transformou em habilidade ou maturidade. Você aprendeu uma profissão, mas você chega para fazer pela primeira vez aquilo que você recebeu até um título para realizar, a sua mão está tremendo. Né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui celebrar a ceia do Senhor... Né? o meu primeiro ministério, era a primeira vez que eu ia celebrar a ceia do Senhor, a mesa estava colocada ali na frente, eu desci para celebrar a ceia, os diáconos estavam do meu lado, e eu olhei para a congregação e eu fiquei branco, me deu um branco na cabeça, meu joelho a, começou a tremer, e eu não sabia o que fazer, eu olhei para o diácono que estava para minha direita e disse, o que, que vem primeiro, o pão ou o vinho? Ele falou, o pão pastor, o pão, daí eu fui lá e comecei, Puxa vida, mas eu estava formado, eu já tinha visto aquilo tantas vezes, mas eu não tinha maturidade. Aquilo para mim era alguma coisa tão difícil, tão complicada, porque era a primeira vez. E assim acontece na nossa vida espiritual. Nós conhecemos muitas coisas, mas nós precisamos interiorizar estas coisas e transformá-las parte da nossa vida. Agora, quais são os recursos que Deus nos dá para que nós possamos ficar dia a dia, dia a dia, mais parecidos com Jesus, transformados no caráter, nas palavras, nos gestos e nas atitudes. A primeira coisa que Deus nos dá é algo tremendo, é algo maravilhoso. A Bíblia vai chamá-la de a mente de Cristo. A primeira coisa que Deus vai lhe dar como recurso, como presente para você poder ser cada dia transformado à semelhança de Jesus. Chama-se, na Bíblia, a mente de Cristo. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. 1 Coríntios 2, verso 16. A Bíblia diz assim, Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo vai dizendo que Deus é insondável. Deus é tão grande, é tão tremendo, é tão maravilhoso, que eu não consigo sondá-lo na sua totalidade. Se Deus é infinito, como é que vai caber tudo a respeito de Deus numa mente finita? Se Deus é Todo-Poderoso, como é que vai caber até o entendimento do seu poder em nós? Porém, Deus nos dá um presente. Deus nos dá aquilo que a Bíblia chama da mente de Cristo. Mas o que significa esse negócio de mente de Cristo? Será que a cabeça de Deus vem e entra dentro da nossa cabeça? Não, não funciona assim. O que que significa? Deus... No seu projeto, ele quer que nós vamos nos tornando dia a dia parecidos com Jesus. E esse crescimento começa aqui na terra e não termina na nossa vida terrena. Ele vai se concluir na eternidade, quando nós teremos um corpo, a semelhança do corpo de Jesus e não somente o entendimento das coisas à semelhança de Jesus. Mas a transformação espiritual e a maturidade começa na nossa mente. Por isso que nós precisamos da mente do Senhor Jesus. Por quê? Nós andamos nessa vida com o piloto automático ligado. tá? Você já se pegou dirigindo o um carro e de repente indo, indo para um lugar que você não precisava ir? Já aconteceu isso? Você está na rota automática, né? Eu me lembro que quando mudei de trabalho lá em São Paulo, eu trabalhava no centro da cidade, eu peguei o meu carro, eu passei a trabalhar mais ou menos umas 10 quadras da minha casa, eu peguei o carro e quando eu me dei conta, eu estava no centro da cidade de São Paulo, no meio do trânsito, e eu disse, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu tinha que estar tá lá perto da minha casa, a dez quadras da minha casa. O que, que eu vim fazer aqui? É que eu tinha saído de manhã, e de manhã eu sou meio assonado mesmo, então eu saí no piloto automático, né? E eu fui seguindo a rota normal de todo dia. Às vezes nós seguimos a nossa vida dessa maneira. Nós ligamos o piloto automático, e esse piloto automático foi, vamos dizer assim, programado, tá? Programado por uma série de coisas na nossa vida ele foi programado pela nossa cultura o jeitão em que o povo vive na nossa terra ele foi programado pela nossa educação ele foi programado pelos nossos relacionamentos ele foi programado pelas nossas experiências ele foi programado é, pelas nossos sonhos pelos nossos alvos e ele está lá ligado tá? rota marcada e eu vou seguindo a minha vida e de repente eu tenho um encontro pessoal com Jesus e descubro que algumas coisas daquele piloto automático não deveriam mais fazer parte da minha vida. E o que eu tento fazer? Eu pego a direção e fico brigando com o piloto automático. Não, vem para cá. Né? E aí quando eu solto um pouquinho a direção, hum, volta de novo. E eu vou lá, puxo para cá de novo. Ah, não, eu quero ir para essa rota, mas hum, volta outra vez. Né? E eu fico dizendo, mas o que, que acontece? É porque nós não começamos a trabalhar a santificação, essa transformação para sermos parecidos com Jesus no lugar correto. Primeiro lugar que Deus quer que nós estejamos trabalhando é aqui, ó, na mente. Por isso, nós precisamos da mente do Senhor Jesus agindo sobre a nossa vida. O que, que significa ter a mente de Cristo? Significa desligar o piloto automático. E começar a focalizar a nossa vida, as nossas decisões e as nossas atitudes na maneira de Jesus agir. A nossa pergunta é, bom, tudo bem, no meu jeito, no meu bom senso, na minha história, na minha maneira de entender, essa seria a melhor solução. Mas não é isso que importa agora. Eu preciso da mente do Senhor Jesus, eu preciso dizer qual é o jeito de Jesus para isso. Qual é a maneira de Deus para esta questão? Qual é o jeitão que o Espírito de Deus tem para lidar com estas coisas? E quando eu começo a focar... A minha vida, não mais no meu piloto automático, na minha cultura, no, no que eu já aprendi, mas no jeito de Deus agir, responder, trabalhar e lidar com as coisas, eu vou sendo transformado no meu entendimento e vou assimilando a mente do Senhor Jesus. É uma questão de foco. Onde está o teu foco? Não trabalha mais automaticamente, porque automaticamente você vai fazer o que você sempre fazia. Mas agora coloca o Senhor em primeiro lugar, o jeito dEle, e permita que Ele esteja transformando o seu entendimento à luz das circunstâncias. E quando isso acontece, a gente vai percebendo que os valores da nossa vida vão sendo transformados. Há um livro muito interessante, se você não leu, eu recomendo a sua leitura. Um livro antigo, um livro que é um best-seller no mundo inteiro, mas que fala a respeito da mente de Cristo, dessa nova maneira de encarar a vida. O livro é uma novela que tem o seguinte tema, Em seus passos, o que faria Jesus? E conta a história, nessa novela, de uma cidade que foi impactada pela mente de Cristo, pela maneira do Senhor Jesus agir. E as pessoas começavam então a resolverem os seus problemas, a lidarem os seus relacionamentos, a trabalharem lá na sua vida secular, a educarem os seus filhos, sempre se questionando primeiro: o que Jesus faria se estivesse diante dessas circunstâncias? Eles tinham que resolver os problemas éticos, eles tinham que resolver os problemas de relacionamento. Mas o que aquela história, aquela novela nos conta, é realmente aquilo que a Bíblia nos ensina. Eu só posso ser parecido com Jesus se eu permitir que a minha mente seja transformada, que os meus valores sejam mudados, que a minha cultura seja preservada em algumas coisas que são boas, mas aquilo que não vem de Deus seja tirado, seja limpado, porque senão eu vou sempre estar lutando comigo mesmo. Porque Satanás constrói dentro da nossa mente aquilo que a Bíblia chama de fortalezas no entendimento. Eu acredito piamente em algumas coisas que não são verdadeiras. Eu até morreria por essas coisas, mas elas não são úteis e não são bênção. E Deus tem que quebrar essas fortalezas. E isso eu só consigo viver se o Espírito de Deus estiver trabalhando dentro da minha mente. Então, como é que isso funciona? Para que eu possa ter a mente de Cristo? primeira coisa que eu preciso é de uma decisão. A decisão é, eu quero viver a minha vida, custe o que custar, segundo os valores de Jesus. Não é uma decisão fácil. Lembra que eu falei, olha, custe o que custar. Porque, queridos, tem vezes que a gente tem vontade, né, de fazer algumas coisas. Eu me lembro que eu conversei com um rapaz que tinha brigado no futebol. Aí eu fui lá, era jovem, vou conversar com aquele outro jovem que tinha brigado no jogo de futebol. Eu disse, rapaz, nós somos crentes, que negócio é esse, que mau testemunho. E ele tá virado, ele disse assim, olha, Pascoal, o negócio é o seguinte esse braço aqui já se converteu mas esse aqui não eu não aguentei e a gente às vezes vive assim, não é? um braço convertido, o outro não não é, não tem jeito então a primeira coisa que eu preciso é de uma decisão custe o que custar eu quero viver os valores de Jesus na minha vida custe o que custar lá no emprego Custe o que custar no meio dos meus amigos. E vai ter custo, gente. Viver uma ética cristã séria sempre terá custos. Especialmente quando a gente vive num tempo e num mundo que não tem ética nenhuma. Tem custo. Então a primeira coisa que eu preciso para poder ser parecido com Jesus é uma decisão. Custe o que custar. Eu quero Viver a minha vida pautada nos valores de Jesus. E é justamente isso que Jesus ensinou. Olha só o que a Bíblia diz. Mateus 16, verso 24. E então Jesus disse aos seus discípulos, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus usou uma metáfora e disse assim, você quer me seguir? Você quer ser meu discípulo? Você quer ser minha ovelha? Você quer que eu seja o seu pastor? Então a primeira coisa que você tem que dizer é não para você mesmo. Desliga o piloto automático. Porque o piloto automático é dizer sim para mim. Está tudo fácil, está pronto. Desliga o piloto automático. Tome a sua cruz. Sabe qual é a sua cruz? Não é um problema, é você mesmo. Porque você está lutando contra você mesmo. Né? E agora me siga de perto onde eu puser o pé, você põe o pé também você está andando num campo minado não é assim num campo minado? vai alguém vendo onde é que tem um especialista onde tem as minas e o pelotão vai atrás onde aquela pessoa põe o pé a gente tenta colocar exatamente no mesmo lugar porque se tiver um pouquinho para lá ou para cá pode explodir e assim acontece na nossa vida então a primeira coisa é uma decisão custe o que custar eu quero viver, eu quero reagir, eu quero fazer as coisas aqui como o Senhor Jesus faria. Mas só a decisão não funciona. Quanta gente já decidiu fazer bem e fazer coisas certas e fez tudo errado. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer a gente, né? O bem que eu queria fazer, não faço. O mal que eu não queria fazer, isso faço. Que miserável homem eu sou. E essa é a minha descrição, a sua descrição. Ainda que a mente de Cristo, ela comece a ser implantada em nós por uma decisão, só a decisão não funciona. Eu preciso de uma segunda coisa. E a segunda coisa é a palavra de Deus. Por quê? Como é que eu posso saber o jeito de Jesus agir, resolver problemas, lidar com circunstâncias difíceis, é, acertar coisas que precisam ser acertadas, se eu não ler a palavra de Deus. Se eu não encher a minha mente com as coisas do reino de Deus. Se eu continuar permitindo que o lixo desse mundo tome lugar da minha mente. Você já percebeu que algumas coisas que você vê demais e você faz com, com muita intensidade. Elas continuam na sua mente você vai dormir e parece que você vai vendo um filme toda hora na sua cabeça. Já aconteceu isso com você? Parece que você vai vendo aquilo tudo de novo. Você está repetindo aquelas coisas. Sabe, a nossa mente está intoxicada de tantas coisas e nós precisamos fazer uma limpeza. E como é que a gente faz? A gente começa a colocar a palavra de Deus. A gente vai meditar na palavra de Deus. É para que a palavra de Deus possa fazer morada no teu coração e na tua mente. E sabe o que vai acontecer? A palavra de Deus vai voltar pela ação do Espírito de Deus nos momentos adequados com a resposta do que Jesus faria nessa circunstância. E ainda que você lá dentro esteja fervendo, porque o piloto automático está querendo ser ligado de novo, vai ver aqui a palavra de Deus, olha, mas lembra? Lembra o que a Bíblia diz? Lembra o que Jesus fez? Lembra como é que funciona no reino de Deus? Lembra quais são as soluções, né? do reino de Deus, o jeitão de Deus fazer as coisas? E aí você vai ter que colocar em prática a sua decisão. Essa sua decisão vai ser alimentada... Pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus é tremenda, é maravilhosa. Eu me lembro que quando comecei a viver essa jornada espiritual, a primeira coisa que eu aprendi é que eu precisava ter um encontro com Jesus. Todos os dias, eu precisava conversar com Ele. Ele que, a comunhão com Ele é que nos motiva cada dia. Mas a segunda coisa que eu aprendi é que eu precisava conhecer a Palavra de Deus. E à medida que eu comecei a estudar a Palavra de Deus, a ler sequencialmente a Palavra de Deus, a deixar a Palavra de Deus permear o meu coração, eu comecei a perceber que as coisas que iam acontecendo na minha vida tinham resposta naquilo que eu tinha lido. Eu disse, tá, olha só, li isso ontem. Oh, como é que pode que coisa tremenda e aí a gente vai vendo a graça de Deus na vida da gente e a mente de Cristo vai sendo incorporada dentro da nossa vida primeiro por uma decisão depois pela palavra de Deus olha só que texto tremendo da palavra de Deus Filipenses 4, versículos 7, 8 e 9 diz assim a Bíblia e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam, Ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Não é tremendo esse texto? A nossa mente precisa de um filtro, porque se a gente deixar que a sujeira desse mundo se aloje na nossa mente, a gente só vai enxergar o mal e a gente só vai enxergar a desgraça. E a gente precisa enxergar a vida com os olhos de Jesus. Sabe, querido, você precisa de uma decisão, mas você precisa da palavra de Deus. A palavra de Deus vai ajudar você a fazer o tempero da vida. A terceira coisa que você precisa para que a mente de Cristo se implante no seu coração e na sua vida é o poder do Espírito Santo. Sabe, ninguém vai ter a mente de Cristo se o Espírito de Deus não se manifestar na gente. Lembra que eu falei? Deus é infinito. Deus é todo-poderoso. O texto que nós lemos diz: quem pode sondar as coisas de um Deus infinito? Mas vocês têm a mente de Cristo. Então quero dizer para vocês de um presente maravilhoso de Deus. Quando você toma uma decisão de fazer Jesus Senhor da sua vida, Deus sabe que toda a tua boa intenção é incapaz de realizar transformação. Então sabe o que ele faz? Ele abre as janelas do céu e ele derrama do Espírito Santo dele sobre você. E sabe o que a palavra de Deus prometeu? É que o Espírito Santo de Deus não moraria num lugar Está na palavra de Deus. Não é esse lugar aqui, que nós chamamos de templo, onde habita o Espírito Santo. Não. Sabe onde é que habita o Espírito Santo? É no coração daquele que invoca Jesus como Senhor da sua vida. É isso que diz a Bíblia. É lá, é nesse, nesse precioso lugar, que é o templo do seu coração, que Jesus quer é habitar através do seu Espírito. E mais, sabe por que esse lugar que nós chamamos templo se torna santo? É porque o povo de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, se reúne aqui. É por isso, é por isso que o Senhor Jesus fez uma promessa. Onde estiverem duas ou três pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei. É por isso que... Lá no Velho Testamento, não é? Quando Salomão pediu, Senhor, quando eles entrarem nessa casa para orar, lembra que nós estudamos esse texto? E diz, olha, o problema não é entrar na casa, mas é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Então, queridos, o que acontece é um milagre de Deus aqui dentro. O Espírito Santo de Deus vem e habita o nosso coração. E é esse Espírito que começa a trabalhar dentro da nossa vida. E ele pega os recursos que você colocou à disposição de Deus para serem trabalhados. A decisão, eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim. E a palavra que você semeou no seu coração. E aí sabe o que acontece? O Espírito Santo de Deus começa a trabalhar dentro de nós. E olha só o que ele faz. João 14, verso 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Olha que coisa tremenda. Você tomou uma decisão. Você colocou a palavra de Deus no seu coração. Agora começa o poder de Deus agir. Sabe como? você passa a ter um professor particular e vai aonde você vai, que está com você todo o tempo. E sabe o que esse professor faz? Ele diz, olha, você me deu duas ferramentas. Você me deu a sua decisão e você semeou a palavra de Deus no seu coração. Agora eu vou trabalhar em você o conselho, o ensino. E você vai caminhando pela vida e diz, e agora Senhor, o que, que eu vou fazer? Eu não sei que decisão tomar. E o Espírito Santo começa a cochichar no teu ouvido. Você lembra disso? Você lembra daquilo? E ele começa a produzir transformação. E coisas que não estavam no seu piloto automático começam a influenciar a tua vida pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. E sabe o que é gostoso? É que esse poder, na maioria das vezes, não é algo que seja transcendente, um raio, um trovão, um anjo que aparece. Não! É a voz do Espírito aqui dentro da alma, nos fazendo lembrar o que a gente já aprendeu de Deus, o que a gente já se comprometeu com Deus. E o Espírito vai trabalhando conosco, e vai nos incentivando, e vai nos motivando. E quando chega no nosso limite, ele nos dá o poder dele. Ele diz, olha, você está com a decisão, está com a palavra, está firme, então segura aí o meu poder, que eu sou contigo, vai. E aí as coisas de Deus começam a acontecer. Olha que coisa tremenda que a Palavra de Deus diz, João 14, verso 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Sabe o que acontece? O Espírito Santo de Deus começa a trabalhar dentro de nós. Ele usa a sua decisão, usa a Palavra de Deus... E Ele nos convence do pecado. Eu me lembro que um dia chegou um rapaz que eu estava evangelizando, um canadense, ele não falava bem o português, e ele chegou com a sua moto, com a Bíblia dele em inglês, bateu na porta da minha casa e disse, "Pascual, eu tenho uma dúvida, você pode tirar uma dúvida para mim? Eu disse, pois não. Pegou a Bíblia dele em inglês e leu para mim o texto, eu olhei lá para aquele texto em inglês, peguei a minha bíblia em português e li em português. E lá dizia assim, olha, os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Literalmente. eu disse para ele, o que é que você não entendeu? Ele falou, o que, que significa isso? Eu olhei para ele e falei, ó, Jerry, o que está escrito aí é que os homossexuais não entram no reino dos céus. É isso mesmo? Eu falei, é. Você não está lendo? Tô. Tá bom. Pegou a moto dele e foi embora. Dois dias depois ele me telefona. Oh, tá aqui meu novo número de telefone. Tá aqui o meu novo endereço. Eu disse por que, Jerry? Ele disse sabe? Quando eu cheguei no Brasil eu não tinha onde morar e lá na Praça da República em São Paulo eu encontrei um senhor que era um homossexual e ele me convidou para morar com ele e eu vivia na casa dele em troca de favores sexuais. E a hora que eu comecei a andar com Jesus eu tava lendo a Bíblia eu abria a Bíblia e de repente cai nesse versículo, eu falei, Deus está falando comigo, mas será que eu entendi direito? E aí eu peguei a Bíblia, peguei a minha moto e fui correndo na sua casa. E quando você falou que era aquilo mesmo, e que a Bíblia estava dizendo isso, e você leu junto comigo, eu entendi que eu tinha que mudar de vida. Eu já tinha tomado uma decisão. A palavra de Deus estava me mostrando quais são as ferramentas e o Espírito Santo me deu poder. Eu peguei na mesma hora as minhas malas, fui para o curso de inglês, onde eu lecionava, e disse, bom Deus, agora eu já tomei, eu fiz a minha parte. Eu preciso de um milagre, porque eu não sei onde eu vou morar, eu não tenho dinheiro. E aí, enquanto ele estava lá dando aula, num, num local em São Paulo, um dos seus alunos disse, você vai viajar? Ele disse, não, eu estou com problema de moradia e estou em dificuldades, eu preciso achar um lugar para morar. Ele falou, não, vai lá para a minha casa. Ele falou, ih, outro? Complicado esse negócio. Não, olha, eu saí de uma encrenca. Oh, peraí, aí, rapaz, não é disso não, não tem nada a ver. tá? O negócio é o seguinte, lá na minha casa tem uma casa de hóspedes, Na minha família fica na fazenda, eu moro sozinho na casa, você fica na casa de hóspedes até você ter um local. E ele ficou ali três meses até voltar para o Canadá. E ele disse, está vendo como Deus é tremendo? Ele fala o coração da gente, mas ele resolve as coisas quando nós tomamos as decisões segundo a sua vontade. O que eu quero dizer para você é que o Espírito de Deus trabalha conosco nessa transformação. Ele não somente nos convence do pecado, Ele também nos liberta do pecado, Ele também nos apresenta a graça. Olha só esses outros dois textos que eu queria deixar com vocês para a gente concluir essa mensagem. João 16 diz assim, verso 13, «Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade». Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. É o poder dele que nos liberta, é o poder da verdade de Deus que nos liberta. E diz a Bíblia, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que vai falando ao nosso coração e vai mudando o nosso piloto automático, olha só esse outro texto, Romanos 6, versículos 14, 18 e 22, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade e o seu fim é a vida eterna. Romanos 8, 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O propósito de Deus para a sua vida é que você seja semelhante a Jesus. E por isso você precisa da mente de Cristo. A mente de Cristo é um novo foco e uma nova perspectiva para todas as decisões e ações da sua vida. Ela se forma por uma decisão. Eu quero viver do jeito que Deus quer para mim. Ela se instrumenta na palavra de Deus. Qual é o jeito? A palavra de Deus me ensina. E ela se concretiza no poder do Espírito Santo trabalhando dentro da nossa vida. Você já tomou essa decisão? Já tomou? Senão você não vai crescer. É uma decisão séria. Eu vou reagir. Eu vou agir. Eu vou decidir. Eu vou viver o casamento, eu vou viver a educação dos filhos, eu vou viver o meu trabalho do jeito de Jesus. Essa é a nossa decisão. Você já tem alimentado essa decisão com a palavra? E aí eu quero dar uma dica para você. Pega uma Bíblia na linguagem de hoje. Por É uma leitura simples. Se a tua primeira leitura da Bíblia começa na linguagem de hoje. Porque a nossa versão mais antiga tem alguns termos difíceis em português, que nós não usamos mais, porque ela foi traduzida 300 anos atrás. Então pega nessa linguagem que é simples, né? e você vai ler. Começa nos evangelhos. Sugiro o evangelho de Marcos, porque é o menor. Só por isso. Tá? Para você ter uma visão panorâmica, de quem é Jesus, o que ele fez? Vai para Atos dos Apóstolos depois. E de Atos dos Apóstolos vai até o final do Novo Testamento. Quando você terminar o Novo Testamento, aí você começa o Velho. Porque fica mais fácil entender o Velho Testamento se eu entender o Novo Testamento. E você vai alimentando o teu coração com a palavra. Quando você estiver lendo a palavra, lendo sequencialmente, não lê grandes quantidades de texto, faça algumas perguntas ao texto. Qual é a verdade que esse texto ensina? Se eu espremer esse texto, o que que fica? Qual é a verdade principal? Qual é o ensino principal desse texto? E a segunda pergunta que você faz é o que isso implica na minha vida? Essa verdade, ela pede alguma coisa de mim? Pede uma ação, pede uma atitude, pede uma mudança, pede uma reconciliação pede um conserto, não sei. E aí a gente vai deixando a palavra de Deus transformar a nossa vida. À luz do que a gente estudou, às vezes, parte das soluções não estão nos outros, estão na gente. Talvez você esteja orando para que haja uma reconciliação, mas quem tem que tomar o primeiro passo é você. Porque Jesus veio a esse mundo para buscar e salvar o que estava fora do lugar, perdido. E talvez a primeira ação seja a sua de amor, de carinho. Talvez você esteja orando pela conversão de alguém. E eu vou dizer uma coisa complicada, tá? Mas às vezes a primeira pessoa que tem que mudar para que haja uma verdadeira conversão é você. E tem algumas pessoas que estão tão afoitas para que as pessoas mudem que se tornam chatas. Você já conheceu alguém chato? irritante e às vezes a gente transfere isso para Deus Deus é chato e irritante e quem nos traz a palavra de Deus não a traz em amor como Deus fala mas às vezes numa imposição horrível que nem Deus faz isso com a gente Deus tomou meu lugar na cruz do Calvário o seu lugar mas ele não enfiou a cruz pela goela da gente eu preciso ter um ato de fé e às vezes Deus está dizendo para você, olha, vamos colocar a mente de Cristo em ação. Às vezes tem um filho que está precisando ser tratado. Mas algumas das mudanças precisam acontecer primeiro no pai e na mãe. Para que haja efetividade nesse tratamento. Então vamos perguntar para Jesus hoje, Senhor Jesus, como? Qual é a minha parte nesse processo? Eu estou pedindo para o Senhor um milagre nesses 40 dias. Tem alguma parte minha de ação, de restauração, de perdão? Porque Deus usa as circunstâncias da vida para tocar a nossa vida também. Pai querido, nós estamos reunidos aqui debaixo da autoridade. E é sobre toda autoridade. a autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui como pecadores, como falhos, como pessoas que têm defeitos. Tanto de nós, Senhor, a programação do piloto automático ainda está tão ativa e nos falta maturidade espiritual. Nos falta maturidade, às vezes, emocional. E a Tua Palavra, Senhor, nos ensina que um dos recursos que o Senhor nos deu para que a gente possa... Viver essa maturidade é implantar a mente do Senhor Jesus em nós. Revela para o teu povo o teu propósito. Revela para o teu povo as mudanças, os acertos que precisam ser tomados. Senhor, ensina-nos qual é a nossa parte. Eu tenho algumas coisas, Senhor, que eu preciso da revelação do Senhor e do ensino. Por isso eu te peço, ó Senhor fala ao teu espírito que fale conosco nessa hora que seja o nosso professor particular que nos dirija que nos ensine e que nós possamos ser maleáveis à voz do Senhor eu sei que algumas vezes o meu coração se endurece especialmente quando coisas que me machucaram estão fervilhando dentro de mim eu sei Senhor que naquelas horas Senhor o meu temperamento fica irritadiço e eu te peço em nome de Jesus, Senhor, quebra o meu temperamento e faz a Tua obra, Senhor, na minha vida. Porque eu quero ser parecido com o Teu Filho Jesus. Senhor, que a Tua Palavra seja vivificada dentro de nós e que o poder do Teu Espírito seja a verdadeira libertação. E nesta hora, Pai, eu quero te pedir, Senhor, aqueles que são alvos da intercessão, onde quer que eles estejam, que sejam abençoados pelo Senhor. Toca-lhe, Senhor, com a Tua graça. Alguns precisam de cura. Cura, Pai, em nome de Jesus. Alguns precisam de libertação. Liberta em nome de Jesus. Alguns precisam, Senhor, de transformação espiritual. Oh, Jesus, faz a Tua obra, Pai. Tu és aquele que pode salvar o que está perdido. Então, onde estiver, coloca a Tua mão de poder, Senhor. Senhor. Bendito seja o nome do nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém e amém.